0: Hola, sean bienvenidos a su podcast El Despacho Libre. Este es el último episodio sobre cinematografía surcoreana, así que agarren sus audífonos que esto va a estar guay. Como hay tantas películas buenas, escoger pocas es desilusionante, la verdad, pero seleccionamos cuatro filmes, por eso el programa de hoy está dividido en dos partes, en la primera parte está la trilogía La Venganza, eh, una serie de películas un poco confusas, así bárbaras, y eh, ojalá las podamos alcanzar a explicar a cabalidad, y en la segunda parte eh, va a estar el filme de Parásitos, que yo creo que si no la han visto, muchos sí han escuchado el nombre de ella, es una película reciente, es como el boom Surcoreano por ahora, es fue lanzada en el 2019 y ganó premio, Oscar y todo. Entonces, bueno, como el tiempo es tinta, pues no lo perdamos y ya empecemos con el análisis de la trilogía de La Venganza. Esta trilogía es una serie de filmes producidos en diferentes años a cargo del cineasta Park chang que nació en Seúl, Corea, en el año de 1963. Actualmente es director, guionista y productor. Claro que antes de esto él estudió filosofía y se recibió y o sea, todo, o sea, se graduó. Y eh, yo creo que esta es la causa del porqué del contenido filosófico en sus películas. Aunque a simple vista, no sé, yo particularmente me planteo una analogía entre él y Tarantino. Igual cuando vos ya decís ver bien eh, las películas de Park, eh, el componente filosófico... Es indiscutible. Entonces es por eso que hoy he decidido conversar yo, bueno, con mi otro yo, sobre este director, si ustedes quieren, en las redes sociales como Facebook Instagram podemos conversar, generar preguntas, cualquier duda que tengan, todo lo que aumente eh, este análisis sobre cine. Y bueno, la trilogía de la venganza tiene un poco de todo. Tienes Sofocles, Shakespeare, Esquilo, Kafka, Freud, Dostoyevsky, Félix Guattari, Michel Foucault, 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 entre otros. Eso en cuanto a la literatura y filosofía, ¿no? Porque si nos vamos al campo cinematográfico, es muy rico eh, su criticismo en géneros como la comedia, el thriller, el j-horror, también la comedia negra, el drama... Entonces la primera película estrenada de esta saga fue lanzada en el 2002, fue lanzada en DVD al igual que las otras también, pues yo creo que las lanzaron en DVD porque si bien Park ha adquirido cierta popularidad y bueno las películas son comerciales, creo que no se quita el sello de que dejen de ser un poco de cine de autor y el contenido un poco gore, tal vez, y bueno, no solamente la sangre, sino hay veces, como, como les digo, el guión es un poco mm, confuso, es como una película que vos entras al cine y para mí, o sea, para mí con una vista no es suficiente para hacer todo un, un, un análisis de un filme. Y la primera película de esta saga se llamó Sympathy for Mr. Vengeance, que traduce algo como simpatía por el señor Venganza, trata de un joven llamado Ryu, que es sordomudo y labura en una empresa de minería, como estas empresas que se encargan de producir la materia bruta para, para luego armar artefactos electrónicos, creo. El trabajo ahí es arduo y más remunerado. Evidentemente, eh, cuando uno entra a averiguar sobre el análisis del filme, se dice que él era estudiante de artes, pero no pudo continuar sus estudios eh, porque tiene una hermana que tiene unas dolencias renales, necesita entonces el trasplante de riñón de su hermana que está desahuciada, por lo que tiene que trabajar para juntar el dinero, ya que el trasplante, todo este procedimiento quirúrgico vale mil Wons, entonces todo ese montón de dinero al final Ryu logra reunirlo, pero o sea solamente no es que tengáis el dinero sino que también hay que esperar. Toda una lista de espera, hay personas por delante que necesitan órganos como riñones, eh, córneas o qué sé yo. Entonces, como que él se impacienta de ver también cómo cada día eh, la calidad de vida de su hermana se va al garete, por lo cual eh, comete el peor error, que es lo que desenlaza toda la película, y es ir al mercado negro y no sé, pronto han comprado alguna cosa en el mercado negro, o las películas no lo dicen, de que todo en la forma ilegal vale el doble. Entonces él se va al mercado negro a conseguir este riñón, aparentemente lo consigue, ¿no? Pero a partir de ahí eh, empieza toda la venganza y todas estas escenas sombrías que de ahí en adelante no van a terminar y algo similar sucede en los otros filmes obviamente tienen otro tópico eh, pero lo similar es lo que les voy a decir por ejemplo en Old Boy del 2003 y en la última entrega del 2005 que es Sympathy for Lady Vengeance inician al igual que esta primera saga inician todas parsimonial, parsimoniales perdón, con personajes que llevan unas vidas planas o sea, como que vos nunca vas a pensar que ese filme o la vida de estos personajes va a dar un giro 360. Otro tema es que si bien es una trilogía no significa que haya una continuidad tipo Harry Potter 1 y 2 o Kill Bill 1 y 2, más bien como que el hilo conductor de esta saga es la venganza como tema central, como concepto y Park Chan lo desarrolla desde distintas causas y perspectivas diferenciando cada personaje. Por ejemplo, la venganza en la primera película es presentada desde distintas razones, lo que hace que cuando vos estés viendo la película existan tres vendetas o venganzas simultáneas. La primera venganza se desencadena por Ryu, Ryu se llama el chico protagónico que, que si en el filme, tienen que verlo, tiene el cabello teñido de agua marina y bueno, les había dicho eh, ahorita de que el peor error que él pudo cometer es ir al mercado negro a conseguir este riñón, evidentemente no lo consigue, resulta súper estafado, porque le dicen que sí, que le dan el riñón de la hermana, pero que a cambio tienen que pagar esos mil wons y fuera de eso tiene que ser un riñón de él. Y bueno, él, él acepta porque está muy angustiado porque su hermana se le va a morir, pero oh sorpresa, claro para él que despierta y no tiene ni los 10.000 Wons, ni el riñón de su hermana, ni mucho menos el riñón de él. Por lo que se llena de rabia y resentimiento y emprende una venganza contra estos traficantes de riñones, que no es como lo común que uno está acostumbrado a ver, que son unos tipos y ya, ¿no? Eh, los traficantes de riñones están compuestos por un manojo de hijos pelotudos y una madre bien mala. Luego está la venganza que busca el padre de la niña, acechando a los secuestradores, así tipo policíaco. Que por cierto, este es un género al cual recurren no solo Park, todos los, los cineastas coreanos creo que, que, que les gustan estas perseguidillas investigatorias. Ah, bueno, ustedes, ustedes dirán cuál hija, ¿no? ¿Cuál niña? Y lo que pasa es que, como Ryu se queda sin nada, sin riñones y sin dinero, eh, tiene una novia que, que es militante de un grupo anarquista, divergente qué sé yo, algo así. Entonces le da la idea, la idiota, de que secuestren a, a la hija del jefe. Y él en principio se niega y le dice que no, que, o sea, porque es miedoso y es un chico realmente ingenuo. Pero al final accede porque para que todo vaya de mal en peor, hay un recorte de personal en la empresa y él junto a otros compañeros se quedan sin laburo y al final re, este, secuestran a, a la niña del jefe eh, obviamente la meten al apartamento donde él vive con la hermana y pues como que el síndrome de estocolmo realmente la trata muy bien y todo pero las cosas no salen bien, un spoiler y es que la niña eh, se muere y es por esto que el padre tan incansablemente busca una venganza que al final es una venganza bárbara. Uf. Y por último está la venganza de un grupo insurgente ilegal anarquista. Es este grupo, les decía que la novia de Ryu es una chica integrante de un grupo y justamente es este grupo. Entonces cuando el padre de la niña encuentra a todos los secuestradores, eh, los mata y antes de matar a la chica ella como que le dice hey no me mates porque si lo haces van a ir por ti y te van a, te van a hacer de todo pues eh, él no hace caso porque primero está cegado por la venganza y el dolor de la muerte de su hija de apenas como 6, 7 años y segundo pues hombre porque no le cree que al final resulta ser verdad entonces cuando uno ve esa dinámica de una venganza de todos contra todos Ponerle que uno ya sabe, ya presente todo el gore, cómo va a terminar la película. Ya en la segunda película que se llama All Boy, la vendetta se da de forma binori, binaria. Perdón, binaria. Eh, el protagónico que se llama Dashu y el antagónico que se hace llamar Evergreen, que, que no me acuerdo del nombre original, es todo X. Bueno, aquí en este caso la venganza inicia por una pavada. Y bueno, en Occidente lo percibimos de pronto así porque la razón de esa venganza es una habladuría, pero no es una calumnia, pues esa habladuría es cierta. Pasa que el error que se cometió fue la imprudencia, el cotilleo de Dashu, que comentó lo que vio. Y bueno, ¿qué fue lo que vio Dashu? Pues a Evergreen, Evergreen tenía una hermana y hombre que los ha pillado teniendo como una especie de cortejos incestuosos que, que, que tienen una relación entonces bueno así simple descripción esta es la causa del encierro de Dashu ya después vemos el contraataque de la venganza por parte del protagónico Dashu porque todo este eh, cotilleo, todo el error de Dashu por ir de boca casa le va a costar 15 años de encierro ya en la tercera y última película, la venganza atiende a causas de extorsión y secuestro por parte de una chica que pasa 13 años en la cama por el asesinato de un nene de 5 años de edad. Bueno, entonces, si pillan que Park Chan quiere deciros aquí que, que la venganza no simplemente es blanco y negro eh, porque, al contrario, tiene muchos matices y razones. Además de recalcarnos... Eh, todo lo que puede llegar a costarnos un error, una decisión improbable y la ingenuidad. Viste que la vida de estos personajes se torna un averno y solo se debe a una razón, que es la ingenuidad que raya en los umbrales de la torpeza. Y esto es como un efecto desencadenante de puro acción-efecto, acción-efecto hacia a lo aristotélico, diría yo. Volviendo al filme primero, vemos también a los demás, ¿no? pero aquí en el primero vemos toda esa sencillez del primer protagónico que es Ryu, nuestro joven trabajador y pelitinturado, que está, está bien comunicada ¿eh? Como con la amplitud de los distintos planos y aquí me refiero un poco al, a la parte visual, de la fotografía, al montaje, cuando por ejemplo se valen del gran plano general que es como una manera de ver la escena con distancia de 30 metros de lejanía, creo más o menos. Eh, estos planos son muy evidentes en todas las tres sagas. Eh, por ejemplo, en, el, en la tercera película de Lady Venganz, es perceptible cuando ella recién sale de la cárcel. Eh, en la primera película es perceptible cuando él está haciendo eh, la ceremonia fúnebre de su hermana. También se ven, por ejemplo, los planos de profundidad. Esos tienen como función, no sé, diría yo, es mostrar el acecho de esa persona que busca vengarse y la otra persona, porque como que se ven superpuestos en el plano, que ya luego ese plano podría desembocar en un plano medio que también tiene la función demostrarnos tal cuales jueces o sea nosotros como espectadores nos muestra este director eh, la consumación de la venganza en que nos sobra decirnos que eh, esos planos de venganza son una demostración de amor eh, por tu ser querido de estas personas que buscan venganza ¿no? de, de, la, de la gente que les mataron entonces la forma de vengarse nosotros la vemos pero pues al final todo esto se convierte en una guerra, sin vencedores, con sangre en vano, o sea, una fiesta en rojo. Y bueno, yo les estoy aquí hablando de, de las otras películas, de la saga, y ahí no les he dicho la hipnosis, ahí, ahí les va, es algo corto, ¿no? Para no decirles todo. Por ejemplo, el segundo filme se llama Odd Boy, es del 2003, y bueno, trata de un hombre que es encerrado brutalmente durante 15 años en un panótico. Bueno, no es una cárcel, es un panótico tipo um, vigilar y castigar, así ya lo entran. Y luego, luego el sujeto, eh, este, después de los 15 años, hecho aparentemente escapa por su ingeniosidad. Ya luego vamos a saber que no, que por eso les digo que es un panótico porque hasta supuestamente el escape de él está arreglado, así como cuando uno era niño y le ponía un, muchos espectáculos a las hormigas y al final uno les dejaba una salida para que salieran, uno sabe que van a salir por ahí, algo así le, 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 le sucedió a Dashu, y bueno, ponele que sale, después de ese encierro, sale fúrico al cien a encontrar a la persona que lo privó de la libertad, ya de ahí en adelante pues se abre el telón de la venganza y Dashu tendrá cinco días eh, para descubrir la razón del por qué le encerraron. Bueno, este plazo eh, no es así adrede, es, es, es impuesto por Evergreen y bueno, ¿quién es Evergreen? Que lo ando nombrando bastante. Pues este es el personaje que representa el antagónico en, en este filme y es el sujeto responsable de haber encerrado a, al protagónico eh, durante tanto tiempo. Y bueno, conforme transcurre el tiempo de rodaje, el espectador se entera de esos secretos, de, de todo lo que trae el filme, y las coimas y todas estas manipulaciones que pone el antagónico Evergreen para lograr una venganza prolija y psicópata, o sea, todo es tan psicópata que hasta cuando este sujeto de Dashu salió libre, Evergreen sabía que iba a, ir, iba a irlo a buscar. Entonces cuando lo encuentra, porque obviamente él también se deja encontrar, porque quiere que él sepa quién fue el que le hizo todo eso, le dice, oye, le dice como que, oye, esas no son las, las preguntas, no tienes que buscar. ¿Quién te encerró? sino ¿por qué? Y esa pregunta, ese interrogante Es el que tú vas a buscar Y te doy un plazo de cinco días Y si no, asesino a tu hija Que no les había dicho Que Dashu Antes de ser recluido estos 15 años tiene un Tenía una hija de 3 años Pasan 15 Creo que tendrá como 19 Él ni siquiera sabe Todavía cuál es la hija Pero bueno, que la van a asesinar entonces tiene que darse la tarea de buscar la razón del por qué estuvo encerrado. Y, y otras cosas que pasan ahí, bien complejas, que, uff, por Dios, qué voltaje. Ya en la tercera y última entrega del, creo, esa fue del 2005, cuyo título es, es igual al, al, primer, al primer filme, solo que cambia una palabra, y es Sympathy For Lady Venganza y traduce simpatía por la señora venganza Aquí la venganza está perpetrada por una mujer que, que sale de la cana Y bueno, sale a buscar a su objeto de venganza Ya que por culpa de este tuvo que estar recluida 13 años Porque ella, la protagonista que se llama eh, Lin Jang Jun, Bueno, me corregirán los que sepan aquí coreano si está mal pronunciado, yo creo que sí. Y el antagónico se va a llamar el señor Bike. Estos dos eh, personajes, 13 años antes, ella, ella tenía creo que 19. Ahora cuando sale de la cárcel sale como de, en, hagamos las cuentas, como de 32 años. Bueno, entonces estos personajes, 13 años antes, deciden secuestrar a un crío de 5 años y cobrar el dinero ulteriormente pues le asesinan asfixiándole con una almohada. Entonces, un poco aquí de que a diferencia de las dos entregas anteriores, las otras dos películas, que esta es la última, aquí la venganza sí está definida. E incluso eh, la primera escena ya plantea la meta de Li-jan cuando ella le arroja el pastel de tofu al sacerdote este, ¿no? El que tiene el peinado raro, <risa> perdón me mucha risa el peinado y bueno eh, ese rico tofu tiene el significado de que se come para expiar las culpas y para aceptar que vos no vas a cometer más pecados sino que por el contrario vas a tratar de vivir en blanco esto es tratar de ser una paloma aunque que ya sabemos que al final todos somos cuerpos felices pero entonces por eso la protagonista eh, pues le dice algo así como que no ¿cómo es eso? yo no voy a comer eso entonces al final le tira el, el, el tofu este al, al sacerdote porque ella sale con el objetivo de que tiene pendiente una vendetta para realizar esta vendetta eh, digamos que ella a diferencia de los otros dos filmes sí puede preparar un ritual aunque si viene en Old Boy, que es la segunda entrega del, del, de las que le acabo de hablar en los 15 años que Dashu pasa encerrado también se mentaliza, se prepara, solo que él no sabe, él solo sabe que tiene que salir de ahí y vengarse del quien lo encerró, pero no sabe quién es. Mientras que eh, Lee, Lee Jan Li, sí, Lee Jan, perdón, tiene la ventaja de saber quién es esa persona que va a recibir su vendetta, ¿no? Incluso eh, aquí es como cuando Park Chan nos da rasgos, si nos vamos un poco a la literatura y el teatro, eh, nos da rasgos de Kabuki japonés, que es un teatro nacido por allá, en el 1500 más o menos, y el Kaibyo eiga que es un tipo de cine fantástico que gira en torno al relato samurái y que cuenta cómo las mujeres se vengaban de estos samuráis, en este caso, pues digo, para no ofender a los samuráis, pero que, que el señor Bach... ...viene a ser como un samurái... ...y Lee-Jan viene a ser la mujer... ...que busca venganza... ...retornando de la muerte... ...transformada en un gato... ...como tal cual bruja... ...y hasta si vamos a la banda sonora... ...hay una obra de Paganini... ...creo que se llama Bruja... ...que se presta para esta... Eh, un, ...una parte de la película... ...la banda sonora, ¿no? Obvio que el director no... ...debía copiar como... ...todo tan literal de este teatro, porque entonces perdería su carácter de realidad, ¿no? Entonces lo que la hace, yo creo, es establecer semejanzas. Porque en vez de ella regresar de la muerte, eh, regresa de la cárcel. En vez de ella regresar transformada en gato, ella regresa eh, transformada en cuestión de sus párpados cuando ella recién sale, está sin maquillarse, un maquillaje leve. Ya después empieza a pintarse los párpados de rojo representando la, la esencia de la sangre de la vendetta. Además de que muda totalmente de personalidad. Porque cuando ella estaba en Akana era conocida como la bondadosa con su forma de ser dulce y servicial. Tiene una personalidad que, que le serviría a todo el mundo para crear algo bueno ¿ya? Pero bueno, es obvio que desde que ella entró en la cárcel... Como ella no mató a ese niño, bueno, asumió la culpa por otros motivos que no quiero decirles para que vean el filme. Eh, pero ella de que entra ahí eh, a la cana, ella empieza a preparar toda su venganza y de alguna manera esta personalidad buena y servicial es un peldaño más para lograr la venganza porque resulta que como es tan comedida servicial, al final estas reclusas... Compañeras terminan debiéndole favores, por lo que cuando salen todas de la cárcel, la mayoría tienen que pagarle estos favores. Obviamente no se los pagan así obligados, sino de buena gana, porque ya están en una amistad mmm, bien guay, por así decirlo. Y con esta amistad y digo, todos estos favores que le tienen que pagar, incluso le ayudan a darle información sobre el paradero del personaje del que ella se tiene que vengar. Y le dan aliento de algún modo También le dan objetos para ella llevar a cabo eh, toda esta vendetta Y en algunas escenas de, del filme Las reclusas narran cómo conocieron a Jan en la cárcel Porque de igual manera eh, la película a nivel general Va a estar narrada por la hija de Liyan Que no les había contado que tiene una hija eh, una hija que fue adoptada y vive en Australia cuando ella sale de la cárcel se da cuenta y bueno va a buscarla ahí hay otros asuntos eh, pues ella no conoce a la hija casi que cuando entró a la cárcel quedó chiquitica bueno y el tema con la, con la hija obviamente no es primario no es importante pero sí tiene eh, un segundo o tercer plano para ponerle atención y aquí como con con la óptica de narración también podemos ir al primer filme, eh, Mr. Vengance, en, en donde el guión es narrado por dos personajes que son protagónicos y se, se alternan. El primer port, el protagónico les había dicho que era el chico Ryu. Él de alguna manera narra la película, el, el muchacho sordo, modo. Y luego en el segundo plano lo narra el padre... Vengador de su hija. Ya como que cambian los protagonismos y de la misma manera cambian las perspectivas de ver la película. Y al final como que uno no sabe quién se merece o quién no se merece la muerte. Mientras que en el segundo filme de All Boy el guión es narrado solo por el protagónico Dashu, que es el que va a pasar estos 15 años en ese pinche panótico. Es decir, hay como bastantes conceptos, situaciones o personajes que nos faltan en la cinematografía de este cineasta. Ya hemos mencionado unos, pero también está... pues faltan demasiados también. Por ejemplo, falta la burla o, bueno, no sé qué sé yo, una deslegitimación de la policía. Eh, eh, no ejerce, no representa seguridad y mucho menos tampoco presenta una ayuda eh, que emane del órgano judicial No sé, la policía solamente tiene ahí el color pintado En la primera entrega de esta trilogía No se aparece por ningún lado eh, Ya en la segunda entrega Los policías son presentados como unos bubalicones Porque eh, recién empieza el filme También son representados como unos indiferentes Recién empieza el filme eh, Dashu antes de ser encerrado está castigado, bueno castigado no, como cuando vos te emborrachas en la calle y te agarra la policía porque se estás haciendo eh, pendejadas. Pero bueno, luego sale de la cárcel porque el amigo va por él a sacarlo y le paga la fianza y al final antes de irse se burla de las policías así tal cual ineptos. Y en la tercera entrega eh, sí se ve un poco más la participación de la seguridad de la, seguridad, la policía pero también se entrega como una muestra muy conforme, eh, muy muy mediocre, incluso hay un investigador que sabe qué fue lo que realmente pasó en ese crimen del, del niño asesinado y como que no hace nada, es, un, es una resignación y una mediocridad de la ley que al final en la segunda parte de eh, Mister, no, Lady Vengeance, perdón, el policía termina prestándose eh, para esta venganza, incluso termina simpatizando y presenciando todo porque al final como que está de acuerdo con todos de que es una justicia, es la manera de hacer justicia de estos personajes que sufrieron pérdidas de sus hijos. También hay un papel trivial mmm, que es importante, pero bueno, no sé, como que... Mark Chan no alcanza a desarrollarlo mucho o no es relevante porque de pronto le roba protagonismo al tema central de la venganza pero un tema que él aborda mucho por ahí como a nivel atmosférico es el de la anarquía que se ve representado en personajes un poco atípicos, por ejemplo en la primera entrega de Mr. Venganz, cuando el chico está enterrando a su hermana se aparece un personaje el chico es Mudo, ¿no? y se aparece un personaje con problemas de movilidad motriz, ¿se puede decir así? Como un habitante de la calle, que obviamente tiene estos problemas, pero es sagas a nivel mental, porque va a dar una información sumamente necesaria para que luego lo en encuentren a, a Ryu, y pues lo, lo asesinen. Entonces como que en, en, en los filmes a nivel general, o hay veces como les digo pone personajes en muy poco tiempo al aire en la primera entrega este personaje habitante de la calle solo aparece dos minutos en la segunda entrega de Oldboy no estoy segura pero como que el anárquico fuera de ser Evergreen hay veces también parece ser un personaje que también solo aparece como un minuto y medio de, de escena y es el que se suicida eh, como que no creer en nada es un principio nihilista anárquico que, que muestra Park Chang en, en las películas y el componente más fuerte quizás a mi parecer y uff o sea es súper denso bueno pero antes de esto vámonos a comerciales ya volvemos si te gusta el contenido de este podcast te agradecería si lo compartes con tus conocidos y allegados y si me deseas apoyar como mecenas en Patreon abajo están los enlaces. Muchas gracias por escucharme. Bueno, ¿de qué les estaba hablando? Bueno, ah, ya. Yeah, del componente más fuerte en las películas. Bueno, en todas no, pero por lo menos en esta saga, en esta trilogía, yo creo que, a mi parecer, lo más fuerte aquí es la influencia de la tragedia griega y la filosofía y la psicología. Todo esto reunido como desde el área jurídica, qué sé yo, pero Park Chan ponele que es como eh, un cineasta jurídico, sí, se me ocurrió algo así, porque es que en los tres filmes se deja ver la verdad como forma jurídica, esa verdad que buscan los personajes desde que inicia el rodaje, para poder ven vengarse, y la fin al final sabemos que, que, pues, que la verdad no solo es una, que depende de la forma en que se busque y de, de quien la mire y que pase lo que pase eh, la, la la verdad se busca para esta vendetta pero esta vendetta no va a traer felicidad ni paz ningún sentimiento eh, de armonía ni bueno por el contrario esa venganza va a desencadenar una avalancha que al final va a terminar sepultando a todos pero entonces, el tema jurídico en la, por ejemplo, en la primera película, aquí el derecho es nulo. Si hablamos de derecho moderno, claro, pues eh, lo que está presente es como un derecho germano. ¿Y por qué decimos esto? Pues, bueno, yo no soy abogada, pero eh, en antigüedad, ponerle que antes del Mediodeo estaba la corriente germana. Siempre no ha sido el mismo derecho y si nos ponemos, nos ponemos a ver ahorita eh, eh, en actualidad el derecho no es igual para los continentes hay derecho islámico derecho eclesiástico, germano, romano el doctrinal bueno hay muchas corrientes hay veces se juntan o son eclépticas toman cosas que les pertenecen así que sirven pero antes del medioevo estaba un poco esta corriente germana en donde la guerra era justicia y viceversa la venganza es una forma de justicia entonces eh, es como era algo reglamentado lo cual se evidencia en la película de que todos se vengan contra todos y es algo regl reglamentado porque se buscó ya que el poder eh, judicial eh, el poder sí, el estatal no aparece por ningún lado Además que pues, o sea, ellos hacen justicia eh, por su propia mano, utilizando como castigo la ley del talión, la famosa ley del talión que dice que si violas serás violado, si robas eh, tus bienes serán confiscados o el que a hierro mata, a hierro muere. Y si nos vamos al filme de Lady Vengeance, que es el último, hay todo un procedimiento de indagación ayudado de una recopilación de pruebas que al final veremos como esto le ayuda a tener un, un sartén por el mango, no sé si si me entienden, eso quiere decir como ventaja una ventaja a la señorita venganza, a Li para que pueda eh, vengarse, utilizar esto como una forma de plus, que es el poder ir el saber con el cual puede culminar su venganza ¿no? al tiempo que busca redención con un autocastigo de reparación que, del daño social. Y bueno, me explico un poco más. Con autocastigo me refiero a que ella misma se castiga y reparación del daño social es porque ella supuestamente cometió el crimen de haber asesinado a este niño, igualmente no lo hizo, pero entonces recién sale de la cana, va a la casa de, de los padres del niño, los busca y va y les llora demasiado les pide perdón y empieza a amputarse los dedos y menos mal que los papás del chico caen en crisis con tanta sangre y la detienen al final solo alcanza a cortarse un dedo pero bueno entonces ella busca la redención y el perdón social por medio de todos estos actos de las amputaciones además de que cuando casi acaba la película creo yo que es el clímax resulta que invita a todas estas eh, víctimas, a los padres de los niños que fueron las víctimas, para que participen de esa venganza grupal y justiciera. Es, es, es como todo un litigio, toda una sala ahí aglomerada de jueces, que al final, bueno, spoiler, el tipo no solamente asesina a un niño, sino que es un asesino en serie, y bueno, los asesinos en serie siempre no matan por necesidad ya hay una cosa más patológica, ¿no? Y este no es la accesión. Lo peor es que fuera de asesinar niños, eh, tiene un trabajo vinculado con niños, es, es profesor, o sea, entonces ahí él ficha a los niños que va a asesinar y luego cobra el, el rescate y nunca entrega a los niños. Toda esa cuenta la tiene guardada, todo ese dinero, perdón, la tiene guardada en cuentas. Además de que este personaje patológico muestra un poco de pulsiones de eros y tánatos, como hay una escena en la que está comiendo con su supuesta esposa, que es una infiltrada, igual no importa, está comiendo y de un momento a otro así, locamente, eh, se para y, hombre, pues la copula encima del comedor, ahí encima de la comida, entonces como que, sí, unas pulsaciones todas eróticas y de tánatos, y bueno, y por ahí, y el contenido jurídico en Olboy decidí dejarlo de, de, de último porque es demasiado extenso, no es como las otras películas. Porque, bueno, entonces sinteticemos que en esta eh, película el, el contenido jurídico es confuso. Es, esta película es como eh, una tragedia griega contemporánea, no sé. <risa> en tanto que alude a una investigación jurídica de la verdad Además de mostrarnos que tanto para Dashu, Dashu como para Evergreen, el antagónico, la inocencia o la culpa es un tema irrelevante, es trivial. Lo que verdaderamente entra aquí a discutirse es la pelea por el poder y el conocimiento. Quisiera explayarme aquí en este tratado judicial y de jurisprudencia, creo, en todos los eh, castigos que le impone Evergreen a Dashu para resarcirlo y aceptarle eh, las disculpas por ese crimen, según él, crimen gravísimo de difamación cometió. Pero no podemos, solo diré que todo este encierro de 15 años, la única causa es haber ido de bocaza a contar lo que vio, y por eso este sujeto Evergreen lo encerró 15 años porque la hermana se suicidó, entonces le echó la culpa a este pobre imprudente. Pero pues dejemos ahí esa parte porque queremos también mencionar un poco el tópicos como el de Jacques Lacan y Sigmund Freud, develados como el deseo inconsciente de la relación incestuosa de Midu. No les había hablado de Midu? Es la, ese es el nombre de la hija de Dashu, la chica que les dije que, que creció, que él no se da cuenta que, él, que es la hija. Y aquí hay una tragedia porque eh, Dashu no se da cuenta que es la hija. Y lo que va a ocurrir es que, es que los dos van a terminar vinculando, vinculándose a nivel romántico y terminando en el lecho. Pero esto no es una casualidad. Todo esto ocurre porque... es orquestado por el plan macabro y prolijo eh, de Evergreen, este antagónico que es fundamental en el filme, puesto que eh, no sé, alterna como varias personalidades o sea, primero si lo miramos desde la parte de la tragedia griega, ¿no? primero lo vemos como un oráculo de Delfos eh, de Delfos porque revela lo que sucederá o sea él ve todo con su bola Luego le vemos eh, como un dios porque conoce toda la verdad. Además de manejar a todos los personajes, eh, conocerlos como títeres. Y por último se presenta como un antiedipo al, esti al estilo de Félix Guattari. No sé si han leído. Eh, Félix Guattari y Ay, Gilles Deluxe tienen una obra que se llama El Antiedipo. O sea, la recomiendo, es excelente no está en contra de la postura de Freud, del Edipo de Freud, del complejo de Edipo, pero sí un poco difiere en el postulado de Freud, entonces es interesante ver eh, esta refutación, por así decirlo, esta otra análisis muy profundo, además de que también este filme tiene un, anti, un, anti no, un Edipo muy Foucaultiano, entonces, Evergreen, el antagónico, no se muestra como un Edipo inconsciente, sino como un Edipo eh, muy consciente de sí, de lo que hace, y cuyo complejo, el único complejo que tiene este Edipo, es el del poder. Por eso decimos que son dos Edipos diferentes. Eh, Evergreen viene a ser el, el anti-Edipo de Watari, de alguna manera, y el Edipo de Freud... Viene a ser eh, Dashu. El antiedipo, eh, volviendo un poquito a Evergreen, es antiedipo porque él es consciente de lo que hace la relación incestuosa y, por así decirlo, moral, pero eso no le afecta en nada. Lo que le afecta es el sentido de poder. Mientras que Dashu sí le va a afectar, y por esto decimos que es el Edipo de Freud, el Edipo de la tragedia, porque. Durante toda la película, luego descubrimos que a lo largo ha ido act actuando de manera eh, ¿cómo se llama? de hipnosis. Supuestamente antes de salir le hicieron ahí una hipnosis. Entonces, cuando se entera que con la persona que realmente tuvo relaciones sexuales es su hija, él decide eh, de alguna manera eh, bueno, el Edipo original se corta los ojos, este se corta la lengua. Por lo cual sí, 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 es un Edipo eh, a nivel freudiano, además de que se avergüenza de la acción amoral, lo cual podemos tomar como una, no me acuerdo el nombre, un complejo de castración. Y como si fuera la película tan suave, Park Chan termina, o sea, rematándonos, tirándonos otro problema eh, filosófico. Que es la tragedia de Edipo, pero en sentido opuesto. Eh, que es la tragedia, se llama así Tragedia de Electra, acuñada por Carl Jung, otro pensador inteligente de por allá, del siglo XX, de Suiza. Eh, la tragedia de Electra es supuesta es a la de Edipo. Entonces, Edipo se enamora de su madre Yocasta, ¿no? En, en el escrito original. Entonces, aquí, Electra se enamora de Agamenón. Y trasliterando todo, Electra vendría siendo midu, mientras que Agamenón vendría siendo Dashu, al enamorarse de su padre que estuvo confinado en esa habitación. E incluso esa habitación podemos interpretarla como el famoso mito o la alegoría de la caverna de Platón, pues no es hasta que logra escapar eh, Dashu que supuestamente ve la realidad. Sin embargo, más adelante se va a dar cuenta de que esta luz real solamente es una luz artificial puesto que la verdadera verdad que ya al final conoce como faltando 15 minutos para terminar la película lo dejará ciego y con una moral herida a muerte prefiriendo retornar a esa caverna de Platón de las sombras mediante la hipnosis y con la lengua putada como para pagar la deuda de difamación. Es que si ¿sí vieron, es un derecho hermoso el que hay en este filme, Uf, que yo creo, para mí personalmente, las tres películas son buenas. La gente, la mayoría de gente o espectadores, le hacen más oda a la segunda película, esta que acabé de hablar. Yo creo que tal vez es porque las tres tienen contenido filosófico y jurídico y psicológico, social, de queja del sistema, Económico y de salud que vive el, eh, el Corea, no solamente Corea, el mundo, pero eh, Old Boy, como de pronto tiene un contenido más denso, y uff, no sé, se, o sea, yo me puedo regar demasiado más hablando de esto, pero pues no va, ¿no? Yo creo entonces que por eso Old Boy fue un poco más alabada que las otras dos eh, secuencias de la trilogía de la venganza, eh, pero pues. A mí la, la verdad, la primera me pareció, me gustó más porque se muestra la sensibilidad de estos personajes, en una cotidianidad algo más creíble, mientras que en esta segunda saga todo como ocurre la venganza, es un poco más inverosímil, o sea, lo que les dije ahorita de que, o sea, uno se enoja por una difamación, que no es una difamación, ¿no? Fue verdad, por una habladuría, pero para que ocurra tanta... Cosa tanto quilombo, no, no lo creo. Entonces, como que sí prefiero un poco la primera por ese lado. Obviamente hay cosas que, que, que no van. Hay veces el tiempo de rodaje eh, sobra. E igual como que hay que entender que es un poco la filosofía o la manera de transmitir de todos estos directores orientales eh, su parcimonía aparente. Pero bueno, entonces no alcanzamos a conversar sobre todos los temas ya quedaron por ahí en el tintero, eh, pues, pero en términos genéricos Park chang -wook es un cineasta que agarra asuntos aparentemente fútiles para sorprendernos momentáneamente haciendo que nuestras convicciones morales tambaleen, como que aparentemente te hace afligir por un personaje, y te hace rogar eh, por ese protagónico que, que es bondadoso sin embargo 15 minutos después, qué sé yo, ya vos has cambiado de opinión y ves a ese personaje que era una paloma, lo ves convertido en cuervo, entonces uno al final termina como perturbado y al final decide que no es correcto decir quién es bueno o quién es malo, o que es venganza que, que no, porque todo lo cambia, lo pone a diferentes focos y lo hace a uno pensar ¿no? como este sujeto el padre de la niña, que si bien no era un súper individuo, era un poco indiferente ante la pobreza de sus trabajadores, todo lo que padecen, porque había olvidado que en el primer filme hay una escena grotesca que un, un trabajador le, roga, le ruega perdón para que le devuelva su empleo y él se niega diciéndole que no puede. El trabajador este se corta el estómago, así, todo sangriento, como si bien Tommy Daly y los Simpson, algo así entonces que es como mostrar esta indiferencia no era un mal individuo pero era indiferente y, pero al final resultó que la venganza la volvió alguien inimaginable o sea, es como todas esas personas por llevar a cabo esa justicia por mano propia pierden toda su esencia y su personalidad se van desgarrando a sí mismos hasta que se vuelven monstruos y al final... Tanto el asesino como ellos, todo es un filme de monstruos. Entonces, esto, esto nos ayuda a transformar de pronto como la percepción y toda esta memoria colectiva, toda esta experimentación que ejerce Park Chang-wook. Entonces, bueno, hasta aquí con este episodio, eh, pero viste que, que algunos filmes, como les digo, son un tanto más extensos y complejos, por lo que no alcanzamos a conversar de todo. Es por eso que acá en el grupo investigativo, bueno, en el grupo, no, en el grupito investigativo, hemos decidido abrir una página web para ampliar toda esta información que no alcancemos a dar en estos episodios y otros temas que vamos a ir eh, eh, escribiendo y todo, de investigación así, que sea profesional y bien hecha. Queremos entregar un buen contenido. Eh, entonces, bueno, y claro que es todavía la página, bueno, está lista. Estamos trabajándole duro. Apenas sea lanzada, eh, les avisamos por aquí, por las redes sociales, de Instagram, Facebook, todo eso. O correo, si quieren escribir. Entonces, nos vemos. Ay, había olvidado decirles que, que no olviden escuchar el siguiente episodio. Que les había dicho que se dividía en dos partes porque les dije que que era muy extenso todo, ¿no? Entonces, para no agotarlos, el otro episodio, la continuación, de la otra película, Parásitos, eh, está por ahí el link para que lo busquen y lo escuchen. Eh, ahora sí me despido. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olviden compartir el contenido con amigos, con quien quieran. Estamos disponibles en nueve eh, aplicaciones para podcast, Google, eh, iPhone, Spotify, Overcast, iBox y... No me recuerdo qué otras. Ahora sí les envío toda la energía vital para este resto de semana. Que tengan un buen estado de salud y ánimo. Adiós.